0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rafał Tomaszewski i jestem redaktorem serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem naszym gościem jest Pan Piotr Brewiński, wiceprezes zarządu Fundacji Fintech Poland. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Porozmawiamy przede wszystkim o polskim rynku fintech i wyzwaniach, z jakimi będzie musiał się mierzyć w najbliższym roku. Pokusimy się też o małe podsumowanie roku bieżącego, ale na początek może zatrzymajmy się przy samej Fundacji Fintech Poland. Czym się obecnie zajmujecie?
1: Fundacja Fintech Poland powstała w 2015 roku jako inicjatywa dwóch osób de facto, które podjęły decyzję, że chciałyby zrobić coś dobrego dla rynku innowacji finansowych w Polsce. I taki cel statutowy jest podstawowy fundacji, czyli działanie na rzecz rozwoju usług innowacyjnych, finansowych w Polsce. Staramy się ten cel realizować w różnym formacie. Uczestniczymy w pracach legislacyjnych, na poziomie uzgodnień rządowych, ale też publikujemy raporty. Od tego się wszystko zaczęło. Pierwszy raport szanse i bariery rozwoju innowacji finansowej został wydany w 2016 roku. I od tego momentu de facto obserwujemy bardzo pozytywne reakcje rynku i regulatorów na współpracę z nami. Między innymi w oparciu o tezy, które były przedstawione w tym raporcie, została powołana grupa robocza przy KNF-ie do spraw innowacji finansowych Fintech. Hmm, e, oczywiście braliśmy udział w pracach tej grupy i, i jesteśmy autorami części z barier, które były przedmiotem prac tej grupy i które udało się usunąć. E, więc y, od tego momentu jakby obserwujemy rzeczywiście taki wzmożony ruch na rynku. Nie tylko rynku samych startupów, samych fintechów, ale y, tego, że świadomość y, y, potrzeby wsparcia dla tego obszaru rynku Coraz bardziej jest zauważalna po stronie regulatora i nadzorcy. Mamy oczywiście różne doświadczenia. Ostatni rok był ciężki w tym tym obszarze. Natomiast bardzo sobie cenimy współpracę z różnymi podmiotami publicznymi. No i taka jest główna misja fundacji. Tak to postrzegamy. Chcemy zrobić coś dobrego dla sektora finansowego w Polsce, to żeby był konkurencyjny, żeby mógł się rozwijać podobnie jak ma to miejsce chociażby w Wielkiej Brytanii.
0: Czy jesteście zadowoleni z dotychczasowej działalności fundacji? Czy może uważacie, że coś można było zrobić lepiej?
1: Aha, absolutnie. Zawsze oczywiście można e, zrobić coś lepiej. Na pewno jest to dla nas e, działalność taka dodatkowa. E, fundacja jest finansowana, de facto z e, naszych własnych środków, e, taka... E, tak, od samego początku idea, że skupiamy się jednak na tej działalności takiej e, pro bono, quasi, e, nie chciałbym użyć tutaj słowa charytatywnej, bo, e, natomiast traktujemy to jako naszą misję społeczną, e, celem wsparcia m, rozwoju. Chcemy, żeby po prostu w Polsce było lepiej, żeby to środowisko, ekosystem współpracy e, firm na rynku finansowym był coraz lepszy.
0: Tak jak wspomniałem, na wstępie mamy koniec 2019 roku, czyli czas na podsumowania, na prognozy dotyczące roku przyszłego. Więc może zamiast pytać o to, czy fintech będzie się rozwijał, to zapytam, czego spodziewamy się w tym, w tym nowym roku.
1: Zacznę jeszcze od takiego małego podsumowania może tego tak. roku, bo ten rok był wyjątkowy, wyjątkowy z wielu względów. Z jednej strony nastąpiły zmiany na poziomie samego regulatora, dość istotne, które się przekładają na to, jak regulator postrzega rynek jakie ma podejście. W ostatnich miesiącach dostrzegamy bardzo duże ożywienie i tutaj otwartość, która nastąpiła, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni. Widzimy, że jest jest wola współpracy z rynkiem, która się przekłada chociażby nawet w dzisiejsze spotkanie dotyczące powołania zespołu roboczego do spraw innowacji finansowych, którego prace mają zostać wznowione. To dla nas jest jakby bardzo optymistyczny prognostyk na przyszłość. Patrzymy bardzo optymistycznie na to. Z drugiej strony to był też przełomowy rok jeśli chodzi o regulacje, wejście w życie PSD2 i otwartej bankowości. Dostrzegamy coraz więcej projektów, które dzieją się w tym obszarze. Ten rok też też pierwsza w Polsce licencja pieniądza elektronicznego. KNF w kwietniu tego roku
0: wydał pierwsze tego typu zezwolenie. Czyli czego możemy się spodziewać w przyszłym roku też z punktu widzenia samej branży fintech, skoro skoro wiemy, że rok 2019 był bardzo intensywny, czy 2020 będzie równie intensywny?
1: Tak jak staramy się analizować różne projekty, które są realizowane na rynku. Dostrzegamy, że to może być rok przełomowy. Że patrzymy na to bardzo optymistycznie. Ilość projektów, chociażby w obszarze PSD2 i Open Bankingu, które bądź już wystartowały, bądź lada chwila powinny zostać wdrożone produkcyjnie napawał optymizmem. Rzeczywiście możemy mówić o takim przełomie rozwoju polskiego rynku. Również projekty realizowane przez dużych uczestników rynku, jak chociażby powstanie Chmury Krajowej, która w 2020 roku powinna stać się rzeczywiście istotnym graczem tego tego rynku. Także infrastrukturalne inicjatywy, chociażby jak projekty międzysektorowy projekt Polska bezgotówkowa, który jednak sprawia, że płatności bezgotówkowe w Polsce są coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa. Więc tych projektów dzieje się naprawdę bardzo dużo i wierzymy, że rok 2020 będzie tylko jeszcze bardziej owocny w nowe projekty lub stabilizację tych projektów, które mają miejsce, chociażby rozwój Blika, więc tutaj dostrzegamy rzeczywiście bardzo bardzo duży ruch na rynku.
0: W roku bieżącym, tak jak Pan wspomniał, mieliśmy bardzo ważne regulacje, czyli PSD2, które mocno wpłynęły na, na branżę fintech w Polsce. Czy w przyszłym roku też pojawią się tego typu regulacje na tym poziomie, jakby zaawansowania, czy fintechy też muszą się spodziewać takich zmian Nie spodziewamy
1: się aż takiej rewolucji. Wejście w życie PSD2 ma rzeczywiście charakter przełomowy. To jest jednak zmiana paradygmatu chociażby wykorzystywania danych posiadanych przez banki i w tym obszarze najbardziej Przyglądamy się projektom, które będą miały miejsce, chociażby nawet ze względów bezpieczeństwa danych, bo to pierwszy raz w historii, kiedy dane bankowe w tak dużym stopniu ulegają otwarciu, wiele podmiotów niebankowych będzie miało dostęp do tych danych. Więc z jednej strony bardzo ciekawe projekty, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, które adresują jakby rozwój cywilizacyjny i potrzeby społeczne, a z drugiej strony kwestia bezpieczeństwa danych, kwestia rozstrzygania sporów w związku z tym, że te usługi są świadczone również transgranicznie, a więc bardzo ciekawe wyzwania, w szczególności z obszaru regulacyjnego.
0: Właśnie, jeśli jesteśmy już przy tym obszarze regulacyjnym i prawnym, to zapytam też o Pana zdanie, jak ocenia Pan ogólnie otoczenie prawne dla fintechów w Polsce? Czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej? No tutaj pewnie nie
1: powiem nic odkrywczego, jeśli wskażę, że jednak mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o polski ekosystem regulacyjny dla wsparcia rozwoju innowacji finansowej. Natomiast nie możemy też być tak jednoznacznie krytyczni. Jednak dzieje się dużo. W świadomości regulatora coraz więcej tych problemów jest. Chociażby Urząd Komisji Nadzoru Finansowego coraz bardziej postrzega swoją rolę jako podmiotu, który ma też wspierać rozwój innowacji finansowej. Także po stronie Ministerstwa Rozwoju czy Ministerstwa Finansów widzimy większą otwartość na dialog i współpracę z podmiotami rynku innowacji finansowej, niekoniecznie wyłącznie tylko sektora bankowego czy czy dużych sektorów, jak Sektory ubezpieczeniowe, więc no tutaj bardzo to będzie ciekawy, ciekawy obszar do analizy i do współpracy w przyszłym roku.
0: Wspomniał Pan też wcześniej o pierwszej licencji pieniądza elektronicznego, instytucji pieniądza elektronicznego, która, która została wydana w kwietniu bieżącego roku. Może zatrzymajmy się na chwilkę właśnie też przy tym zagadnieniu. Czym jest w ogóle pieniądz elektroniczny jak można to wyjaśnić bo wielu słuchaczom pewnie od razu skojarzy się z kryptowalutami. Oczywiście. To to jest w
1: szczególności, mając na uwadze ten konkretny projekt, który uzyskał przychylność Komisji Nadzoru Finansowego oparty o technologię rozproszonych rejestrów, a więc blockchain. Rzeczywiście jakby ta analogia do kryptowaluty jest bardzo bliska, bo jednak te podstawowe założenia technologiczne są zbliżone. Różnica między kryptowalutą a, a pieniądzem elektronicznym E, oprócz oczywiście tych oczywistych, regulacyjnych e, obszarów, e, jest związana ze stabilnością tego pieniądza. Pieniądz elektroniczny jest wydawany w zamian za e, walutę krajową lub jakąkolwiek inną walutę e, i mm, nie podlega fluktuacji, jak to ma miejsce w przypadku mm, kryptowalut. No i oprócz tego instytucja pieniądza elektronicznego, tak jak każda instytucja finansowa jest zobowiązana do wypełnienia wszystkich środków bezpieczeństwa finansowego nakładanych na ten podmiot na mocy przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. A więc tutaj to rozróżnienie jest dalej idące od strony w szczególności funkcjonalnej i takiej regulacyjnej pomiędzy kryptowalutami a pieniądzem elektronicznym. Sam pieniądz elektroniczny z punktu widzenia użytkownika może nie jest jakąś formą istotnej rewolucji, bo jednak jego funkcjonalność jest zbliżona do pieniądza bankowego. Te różnice dotyczą głównie obszaru przenoszenia wartości tego pieniądza. W przypadku pieniądza elektronicznego mamy do czynienia z przeniesieniem wartości wraz z wykonywaniem transakcji, a nie tylko przeniesieniem roszczenia o wypłatę danej kwoty, tak jak ma to miejsce w przypadku transferów bankowych. Pamiętajmy, że te środki, które my wpłacamy do banku, jakby zamieniają się w stosunku do nas w roszczenie o ich zwrot, przez instytucję bankową. Natomiast w przypadku pieniądza elektronicznego, my rzeczywiście otrzymujemy wartość pieniężną w postaci pieniądza elektronicznego, którą swobodnie dysponujemy, i w przypadku wykonania transakcji ta wartość jest przenoszona na odbiorcę. To jest chyba podstawowa różnica pomiędzy pieniądzem takim bankowym a pieniądzem elektronicznym.
0: Na pierwszą licencję Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego w Polsce musieliśmy czekać dość długo. Bilon uzyskał ją, tak jak już mówiliśmy, w kwietniu tego roku. Czy, Pana zdaniem, już niedługo możemy spodziewać się kolejnych licencji? Czy będzie to taka fala, że kolejne fintechy podążą, podążą za Bilonem?
1: Wierzę, że tak. Wierzę, że takich projektów będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to przyczyni się też do tego, że ta sama, udzielenie tej pierwszej licencji do większej przychylności po stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do kwalifikowania projektów jako pieniądz elektroniczny. No, od lat znamy ten problem jakby niechęci czy, czy, czy jakby odmienności kwalifikowania usług w oparciu o pieniądz elektroniczny na poziomie polskim, a europejskim. Tutaj mamy du- dużą rozbieżność podejścia nadzorców. Nie chcę oceniać, jakby które podejście jest prawidłowe, ale no, w takim otoczeniu musimy sobie radzić i się odnaleźć. Natomiast oczywiście mam nadzieję, że to jest moment przełomowy dla rozwoju pieniądza elektronicznego w Polsce i tych projektów będzie powstawało coraz więcej a tym samym rynek będzie rósł nieporównywalnie szybciej niż miało to do tej pory. Wspomniał Pan
0: jeszcze wcześniej o dzisiejszym spotkaniu w Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym powołania grupy roboczej tak, do spraw FinTech. Czy mógł Pan powiedzieć coś więcej odnośnie tego spotkania? Co tam, się, co tam się wydarzyło ciekawego. Tak to, to było e,
1: myślę że tutaj nie zdradzę jakby wielkiej tajemnicy bo, bo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jakby planuje też komunikat publiczny e, m, dotyczący tego wydarzenia e, tak żeby każdy mógł się zapoznać. My jako fundacja też będziemy starali się komunikować do rynku wszystkie m, informacje związane z pracą e, tego zespołu. E, to wydarzenie ma charakter de facto takiego zainicjowania po raz wtóry prac tego zespołu. Przypomnę tylko, że w 2017 roku taki zespół funkcjonował przy Komisji Nadzoru Finansowego i bardzo efektywnie pracował nad usunięciem barier rozwoju innowacji finansowej w Polsce. I Bardzo podobne zadania urząd stawia temu nowemu zespołowi. ZEFU ma funkcjonować w w charakterze takiego permanentnego, permanentnego ciała konsultacyjnego dla rynku, a więc to będzie forma komunikacji z rynkiem, jedna z wielu. Nie zapominajmy, że jest jednak Innovation Hub i on tutaj również zostaje jakby na nowo tchnięte życie po stronie komisji, aby ten projekt był realizowany. Zespół będzie pracował nad usunięciem barier, tych, które rynek jest w stanie zidentyfikować samodzielnie lub one są identyfikowane po stronie samego nadzorcy lub regulatora w Ministerstwie Finansów. Tak, żeby jednak nasze otoczenie regulacyjne było jak najbardziej konkurencyjne w stosunku do regulacji w innych krajach członkowskich. Pamiętajmy, że my jako kraj członkowski gdzieś tam poruszamy się w tych ramach regulacyjnych nadawanych przez regulatora europejskiego, jednakże sposób implementacji potrafi się radykalnie różnić pomiędzy krajami członkowskimi. Więc tutaj będziemy zabiegać o to, żeby tam gdzie można wykorzystać szanse dla rozwoju, tam gdzie można bez generowania dodatkowego ryzyka nadmiernego ryzyka dla sektora finansowego pozwolić na więcej podmiotom regulowanym. Będziemy zabiegać o to, żeby regulator wyraził na to zgodę.
0: Jasne. Zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, zapytam też o wyzwania, z jakimi musi się mierzyć branża fintech. Co Pana zdaniem najbardziej boli polski fintech?
1: To jest bardzo złożone zagadnienie. To nie ma na pewno prostej odpowiedzi. Oczywiście możemy jej szukać w oparciu o porównanie do innych rynków, na których ta branża rozwija się zdecydowanie szybciej. Tak jak wielokrotnie staraliśmy się prowadzić ankiety wśród różnych projektów fintechowych, co stanowi taką największą barierę dla ich rozwoju. Część podmiotów wskazuje finansowanie i to nie jest tylko kwestia jakby pozyskania tych środków, ale też sposobu ich wydatkowania. W szczególności w takiej kulturze gdzieś tam zachodu czy czy, czy nawet azjatyckiej jednak jest dużo większe przyzwolenie na to, żeby zaryzykować kapitałem. W Polsce bardzo rzadko spotyka się inwestora, inwestora, który jest w stanie zaryzykować swoim kapitałem i dać większą swobodę do realizacji projektu. Drugi obszar to na pewno jest współpraca z dużymi podmiotami finansowymi. W Polsce z uwagi na to, że chociażby sektor finansowy, bankowy jest bardzo rozwinięty, bardzo nowoczesny na tle innych rynków, tej przestrzeni jest dużo mniej. FinTech rzeczywiście muszą optymalizować swoje procesy tak, żeby dać jakąś wartość, dużą dodaną wartość dla dużych instytucji finansowych, żeby chciały z nimi współpracować. No i kwestie regulacyjne oczywiście jakby dostępność chociażby do uzyskania zezwolenia wykładnie różnych przepisów, czy to w obszarze crowdfundingu, czy outsourcingu, one wielokrotnie stawały się barierą do rozwoju w Polsce. Stąd nieczęsto zdarza się tak, że podmioty jednak uciekają z Polski albo świadczą usługi za granicą, albo całkowicie przenoszą swój biznes za granicę, tam gdzie widzą potencjał rozwoju w wyższym stopniu niż w Polsce.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Dziękuję uprzejmie gościem podcastu Fintech.pl, był pan Piotr Brewiński, wiceprezes zarządu Fundacji Fintech Poland.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.